0: Bienvenue dans Salarié provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Il m'est arrivé un truc un petit peu sympa il n'y a pas longtemps et ça m'a donné une idée d'épisode. Tu connais maintenant un petit peu la, la méthode, je vis des trucs et je me dis ah ouais, ça peut être intéressant pour le business et pour comprendre des choses sur les humains qui vont te permettre d'aller plus loin et de passer des steps qui peuvent être très intéressants. Alors, pour cette histoire, je vais devoir faire attention. Parce que la personne peut éventuellement écouter ce, ce podcast à tout hasard, hein. ça peut arriver. Et puis elle va fréquenter potentiellement des réseaux sociaux sur lesquels elle est susceptible de voir ma tête. Donc je vais tâcher d'être discret, mais la notion qu'elle va me permettre d'explorer aujourd'hui, qu'elle va me permettre de te, de, de te mettre en avant aujourd'hui est trop importante pour que je passe à côté. Okay Donc j'ai eu recours à un certain service, peu importe ce que c'est, peut-être que c'est garagiste, peut-être que c'est boulanger, peut-être pas on sait pas trop, mais c'est un service pendant lequel j'ai pu discuter justement avec cette personne, ok Et cette personne me dit, hé, hey, tu sais pas combien j'ai gagné d'argent pendant le Covid Je ne sais pas, je vois pas trop ce que ça vient faire dans la conversation, on ne se connaît pas beaucoup, mais non, non, vas-y, explique-moi ton idée, dis-moi, dis-moi. la personne me dit, ouais, eh ben, j'ai gagné… Euh, 5 000 euros par mois pendant le Covid. Coup de bravo. Et je vois qu'après l'annonce de ces 5 000 euros, elle bloque. Tu vois, elle dit 5 000 euros par mois pendant le Covid. Tu vois, elle attendait une réaction qui apparemment aurait dû être Waouh wow Mais non 1 2 5 Waouh C'est très bien C'est Franchement, c'est très bien. C'est un salaire. Qui te met dans la case riche en tout cas en France parce qu'à partir de 4008 ou 5000, tu es considéré comme étant riche donc félicitations, c'est ok, c'est top. Mais je vois qu'elle bloque et que pour elle, c'est super important et que c'est exceptionnel, ok, et c'est très bien. Encore une fois, c'est très très bien. Elle me dit ça et après, elle me détaille le calcul. Elle me dit, écoute, tu vois, moi pendant le Covid, les gens ils m'appelaient de ouf, ils avaient besoin de moi donc tu comptes euh, x euros par personne, tu multiplies. On doucement en plus. Le nombre de personnes par le nombre de jours. Le nombre de jours, ça te donne un nombre de semaines. Le nombre de semaines, tu multiplies par 4, parce qu'il y a 4 semaines dans le mois. Et dans le mois, hop, ça fait 5000, non Et je vois qu'elles elles se sont obligées de me faire la découpe mathématique de ce somptueux calcul. Alors que j'ai compris. Mais tu fais ça quand tu veux, quand tu veux enfoncer le clou ou quand tu veux appuyer sur quelque chose qui est incroyable, tu vois? Où tu dis, écoute, j'ai fait une vente de ouf. J'ai acheté une maison X. Et derrière, je l'ai revendue 400, 500 000. Mais non, explique. Regarde, là, j'ai négocié tant. J'ai enlevé à droite, j'ai enlevé à gauche les travaux avec lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, ça fait tant. Et à la fin, boum, à la revente, ça fait tant. Là, t'expliques. Parce qu'on parle de somme à six chiffres. À 6 chiffres, c'est balèze, tu vois? T'as envie d'expliquer ton modèle. T'as envie d'expliquer ce qui s'est passé. Mais là, c'est sur une prestation qui est encore une fois OK pour le prix. Je sens qu'il a l'habitude de raconter ses histoires et que d'habitude, les gens disent ⁇ Waouh, putain, un truc de ouf !⁇ Bon, parfait. Je, je sais combien gagne cette personne habituellement, donc entre 1500 et 2000 euros par mois, et elle a fait ce qu'on appelle un double-up, parce qu'elle a fait euh, x2, en tout cas, pendant, euh, pendant au moins un an. Ce qui, encore une fois, c'est très bien. 100% d'augmentation dans sa vie euh, en tant que salarié. C est, c est, ça arrive quasiment jamais. Ça, ça dépend du métier, mais ça arrivera en tout cas à, à peu de personnes. Okay Donc, elle me raconte son truc. Et en tout cas, après, elle m'explique comment elle a évité la police. Voilà, j'avais des méthodes, euh, j'avais un petit papier sur moi, j'avais même plusieurs attestations sur moi. Comme ça, je pouvais toujours avoir euh, la bonne attestation pour pouvoir passer euh, le bon contrôle. Toute une stratégie. Elle est très fière de m'expliquer euh, toute sa stratégie et toute sa méthode pour éviter le système. Bon, écoute, qu'à cela ne tienne, c'est super, bravo. On avance. Et c'est là que l'idée de podcast est arrivée. Quand elle me dit, j'avais tellement d'argent que je ne savais plus quoi en faire. Ça, c'est le premier point. J'avais tellement d'argent que je ne savais plus quoi en faire. Et le second, c'est direct, dès que j'ai récupéré euh, la première somme le premier mois, je suis allé m'acheter euh, un sac chez euh, Yves Saint-Laurent. J'ai pris une marque au hasard, exprès. Mais c'était un peu une marque du style. Ok, donc de fait l'histoire de tellement d'argent, je ne savais plus quoi en faire. Et le deuxième point, argent égale marque de luxe. Là, je me suis dit, waouh, déjà je suis sûr que je vais faire un podcast sur ça parce que c'est incroyable ce que tu viens de me dire. Tu as un tout petit peu moins de 30 ans et ton niveau d'éducation financière, c'est 5000 balles par mois égale trop d'argent, égale le maximum. Et argent égale produit de luxe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et c'est tout le cœur de ce podcast, c'est l'environnement. C'est ce qui a amené à cette personne cette vision des choses. C'est son environnement. Elle vit dans un environnement où l'argent normal égale 2000 euros, donc 5000 x 2 égale richesse ultime. Et toujours dans ce même environnement, argent égale produit de luxe. Donc, c'est un environnement Instagram, c'est un environnement réseaux sociaux et c'est un environnement personnel qui est OK avec cette vision des choses. Et ce que tu dois comprendre, et ce qui est très important, si tu as des objectifs particuliers, c'est que ton environnement influe sur tes objectifs. OK Je te donne un cas de figure. Si tu es entouré de personnes qui ne croient en rien, je prends volontairement un exemple très extrême, et qui sont très frileuse pour un peu tout, et que tu arrives pendant un dîner et que tu dis, ou un repas, tu dis, moi, j'aimerais bien tester un business, ton environnement fera tout pour te décourager. Pas par méchanceté. Ce sera pour te protéger. Parce que dans le cadre de ton environnement, c'est dangereux. Et comme tout le monde est frilé autour de la table et que la frilosité est contagieuse, autant que la businessité ou l'entrepreneurialité, on va te freiner. En disant « Quoi Tu veux tester Julien ?» Mais non, c'est dangereux. Imagine tu perds ton argent. Imagine ça ne marche pas. Imagine il y a des gens qui te volent. Imagine Non mais imagine C'est fou Et toi-même, quand tu es en train de lancer quelque chose, quand tu veux développer ta boîte, parce que comme d'habitude, ça devient embêtant à deux échelles. Ça devient embêtant à une échelle de lancement et ça devient embêtant quand tu as déjà ta boîte. Je reviendrai plus tard. Donc tu vas voir des gens qui vont te freiner. Inversement proportionnel, si tu es entouré de gens qui font les choses et qui font du business et qui n'ont pas peur de tenter, tu te sentiras en décalage de ne pas avoir tenté ta chance. Et ce sera beaucoup plus simple, puisque tu seras entouré d'humains qui vont te dire let's go, let's go, tente des choses. Regarde nous on a fait ci, on a fait ça, perds ton argent, mais tu t'en fous, ça va revenir, tu vas travailler, ton but c'est d'avoir une meilleure vie, on est d'accord, oui on est d'accord, c'est ce que je veux une meilleure vie. Ok. Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelques mois de salaire si c'est nécessaire dans la mesure où, si tu n'y arrives pas, bah, tu taffes en fait. Donc, tu vas taffer jusqu'à tes 60x années, donc t'inquiète pas. Même si tu dépenses 10 000 euros pour tester, tu vas les refaire. Tu multiplies 1500 euros par 12, par 30 ans de taf, tu compares à tes pauvres 10 000 euros, tu vas les refaire. Ne t'inquiète pas. Donne-toi la chance d'aller plus loin. Et ce discours qui peut paraître très positif, en tout cas qui amène les gens à tester des choses, tu as, encore une fois, toujours son pendant négatif que, que je t'ai fait juste avant. Et donc, comme j'ai compris l'environnement de cette personne, j'ai compris qu'on n'était pas dans le même paradigme, on n'avait pas du tout la même vision des choses et ça rend l'échange compliqué. Et c'est pour ça que ça va m'amener à cette histoire d'environnement et cette histoire de quand tu es en lancement de boîte et quand tu as déjà ta boîte, ok Ou tes boîtes. Quand tu es setup d'une certaine manière, quand ta vision des choses et axé sur une vision ou sur un mode A, c'est très difficile d'échanger avec des gens qui sont en mode B, C ou D. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez, vous pouvez pas être potes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter. Mais ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas OK sur la vision de la vie. Et forcément, on aime passer du temps avec les gens qui vont dans la même direction que nous. Et c'est logique. Tu ne peux pas avoir des potes qui détestent les restos que tu aimes. Tu ne peux pas avoir des potes qui détestent les films que tu aimes, qui détestent tout ce que tu aimes, tout tout, tout, tout. Tu peux pas aimer passer du temps avec ces gens-là. C'est difficile. C'est difficile et ça s'arrêtera au bout d'un moment parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Et la vision des choses est liée au choix que tu fais dans ta vie. Réussir à avancer, soit à créer son entreprise, soit à faire monter son entreprise à un niveau supérieur, ça demande un setup mental particulier et tu dois t'entourer de gens qui ont ce setup mental particulier. Tu ne peux pas réussir à aller loin si tu es entouré de personnes qui te disent « Non, c'est dangereux, ne fais pas ça, surtout pas, non, c'est difficile. » Tu vas douter, tu as besoin de soutien. Pareil pour ta boîte, tu ne peux pas la faire passer au niveau supérieur. Si dans ta boîte et ça arrive, tu es entouré de personnes qui vont à contresens. Il faut travailler tous dans la même direction. Il faut tous être équipés du même cerveau. L'avantage, c'est que c'est un muscle et qu'on peut le faire travailler, faire entrer des connaissances dedans. Connaissances qui sont refusées en fonction des tempéraments euh, de manière plus ou moins véhémente. Mais bon, ce qui est génial, c'est de pouvoir s'équiper, enfin s'entourer, pardon, de personnes qui peuvent réfléchir et qui peuvent prendre plaisir à absorber une nouvelle connaissance et à aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et donc, je reviens sur ce gars. J'ai vu donc qu'on n'était pas dans le, même, dans le même paradigme, mais c'est OK. Mais on ne peut pas vraiment discuter ensemble. Parce que dès que je vais lui dire quelque chose et j'ai tenté, ça risque de pas lui plaire. Ça risque de pas lui plaire. Si. Je le fais tout de suite descendre de son piédestal en disant Ouais, c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi de 5000, c'est cool. Bon, on va pas se comprendre. Il va dire, mais dire « mais t'es fou. J'avais trop d'argent. Trop. 5000. 5000, trop. Pour lui, c'est le bout du monde. Encore une fois, je dis pas que c'est une somme de merde. Mais je dis juste que d'après sa vision, c'est pas bon en fait. Je suis pas du tout OK avec 5000 euros égale j'ai trop d'argent, je sais plus quoi en faire. Waouh. Juste en une phrase. Il m'a expliqué toute sa perception en fait, financière. C'est comme s'il m'avait dit bonjour. Je connais rien du tout, moi. Hein. C'est-à-dire que placement financier, euh, création d'entreprise, euh, ambition, pas ouf. Euh, je ne connais rien. Parce que pour moi, 5K, c'est le bout du monde. Voilà. Il, il m'a prouvé, prouvé, il m'a démontré en une phrase qu'avec ce gars-là, bon, on n'allait pas... Avec ces personnes-là, en tout cas pour le coup, on ne pouvait pas vraiment euh, discuter et créer de grandes choses parce qu'on est trop différents. Donc forcément, ça, on va devoir se cantonner à ce qu'on appelle du small talk, c'est-à-dire parler de tout et de rien. Et parler de tout et de rien quand justement, tu as un cerveau qui est configuré en mode nouvelle connaissance, apprentissage, être la meilleure version de soi-même, bah tu as un cerveau qui n'est pas setup pour discuter avec les gens qui sont setup en small talk en fait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, tu t'en rends compte et ça fait très mal donc, je te, je te donne l'info direct. Quand tu passes de « j'ai rien, aucune entreprise » à « j'ai envie de créer un projet » ou quand tu passes de « j'ai pas d'entreprise » à « j'ai une ou plusieurs entreprises », tu vois qu'avec certains de tes contacts, ben, vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus parler parce que c'est plus le même monde. C'est plus le même monde. Quand tu as envie de dire « putain ce mois-ci, les gars, on a fait 20, 30, 40 000, 50 000 euros », quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, ben, ça va le saouler d'entendre ça. Alors si c'est un pote très proche, non, il va t'encourager, ça c'est... Tu peux toujours trouver des angles. Voilà, je ne dis pas que ce que je te donne là, ce n'est pas une règle immuable, tu vois. Ce n'est pas un truc infini, voilà, hop, si je gagne plus d'argent que toi, on ne peut pas parler. Si tu gagnes plus d'argent que moi, on peut parler. Pas du tout. Et je dis juste qu'avec certains contacts, ça va être compliqué. Sur certains sujets, ça va être compliqué. Parce que quand tu as des objectifs clairs et très axés sur l'amélioration de soi, il y a des sujets que tu ne peux plus aborder. Tu ne peux plus parler que de la pluie. Et du beau temps. Quand tu te rends compte du niveau de connaissance et de la quantité de choses que tu peux apprendre et des sujets passionnants sur lesquels on peut échanger, tu ne peux plus te cantonner à des sujets basiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va parler de livres toute la journée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va parler d'argent toute la journée. Ça veut dire que tu es au courant, que tu visualises, tu vois, comme si tu arrivais à visualiser toute la toute la connaissance disponible sur Google, tu la matérialisée devant toi. C'est un pays de connaissance et qu'à côté, le gars est dit « Non, viens, on s'assied là autour de l'eau et on parle de d'hier. »« J'ai dit « Mais une, un pays, là On, on peut rentrer, c'est gratuit. »« Non, non, viens, on s'assied là, sur la petite chaise. »« On parle un peu. »« Mais non, il y a un pays de connaissances, là, là. »« Dispo. »« On peut rentrer, on peut voyager, enfin on peut se déplacer dedans, les voitures sont gratuites, tu vois ?»« Par du fait que le moteur de recherche de Google, c'est une voiture. » Tu peux taper ce que tu veux il t'amène à n'importe quelle destination. On peut apprendre des trucs. C'est interconnecté avec d'autres pays. Le pays YouTube, le pays euh, formation, le pays podcast, le pays plein de trucs. Viens, on visite. On va rencontrer des gens, on va échanger. On va voir des, des atmosphères incroyables. On va pouvoir euh, connaître, voir des nouveaux environnements. C'est top. Non, non, viens, on se met sur la chaise. Là, là. Ben bah non, en fait. Et c'est là qu'il y a une césure. Et il y a forcément des gens dans tes contacts qui, eux, ils aiment bien la chaise. Parce qu'en fait, ils appliquent le principe de précaution. Ils préfèrent contrôler ce petit espace avec les deux petites chaises et euh, rester là, là, plutôt que d'aller vers la nouveauté, vers l'inconnu et vers le pays de la connaissance. Parce que c'est plus sûr. C'est plus sûr de rester là. Tu connais le périmètre, tu sais ce qui s'y passe, voilà, il y a un petit cours d'eau, il y a deux chaises. De temps en temps, tu amènes des cannes à pêche, euh, parfois il fait beau, parfois il fait moche, et voilà. Mais toi, si t'as l'âme de quelqu'un qui veut créer, tu veux visiter, tu veux voyager, tu veux prendre toutes les voitures dispo dans ce pays, tous les avions, toutes les fusées, tu veux tout découvrir, tu veux rentrer dans toutes les boutiques, tous les immeubles, parler à un maximum de personnes, parce que tu connais la puissance de la connaissance, tu connais la puissance de l'enrichissement, tu sais ce que ça peut t'apporter, et c'est ça qui te passionne. Et donc ce gars-là, c'est le gars de la petite chaise. Voilà. Un jour, il y a un gars, il, il là, de sa petite chaise... Il y a un mec qui est passé à côté de la petite chaise, il a fait tomber des sous. Et ce gars, il a dit Waouh Il a fait tomber 100 euros. Oh, moi, je gagne 0. Ah ouais, bout du monde. 100 euros. Bon, J'ai trop d'argent pour le périmètre de la petite chaise. Qu'est-ce que je vais acheter Il n'y a pas de boutique. Oh, incroyable. Il n'y avait que des, que des appâts pour les poissons à acheter. Ça coûte 50 centimes. J'ai 100 euros. Oh lolo Malade. Voilà. Ça, c'est son périmètre, hélas. Et il vit dans le cadre de ce petit périmètre. Et c'est triste. Parce que si ça se trouve, s'il si s'intéressait à la suite elle serait beaucoup plus loin Parce que prenons l'aspect positif des choses. Il a réussi à tirer un filon, suivre un filon pendant une période de crise. Businessment parlant, c'est intéressant ce qu'il a fait. Il a trouvé une opportunité de marché, il a réussi à l'exploiter, il a avancé, mais, et je le dis souvent ça, il a manqué de connaissances. Il a manqué de connaissances, et un peu comme les gens qui jouent au loto, qui gagnent 1 million, 2 millions, et qui reviennent deux ans, plus tard, avec zéro, il a manqué de connaissances. Et quand tu manques de connaissances, et surtout quand tu manques d'éducation financière, que tu gagnes 500 000 ou 1 million, tu vas les perdre. Tu vas les perdre parce que tu ne sais pas quoi en faire. Et ce qui va se passer, et ce qui se passe souvent avec les gagnants du loto de ce style, ils subissent la temporalité de l'élastique. C'est-à-dire qu'au début, ils font de la rétention d'argent. Ils disent non, non, on dépense pas trop, on fait attention, on essaie de garder notre train de vie d'avant, euh, tranquille. Et ça les titille parce qu'ils en rêvent, ça fait longtemps qu'ils jouent. Ils se lâchent d'un coup, tu vois. C'est-à-dire qu'ils tirent l'élastique comme ça, oh, et d'un coup, ils ne le lâchent pas. Et là, ils achètent tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui leur passe sous les yeux. Ils achètent bateaux, maisons, des voitures, des montres de luxe, tout. Ils donnent leur argent à mort. Il ne pas un copec précisément, avec réflexion, rien. Et un million d'euros, deux millions d'euros, finalement, ça se dépense très vite. Il suffit juste que tu ouvres seloger.com, tu regardes Paris, tu achètes un appart, c'est bon, tu n'as plus d'argent, voilà. Donc, tu passes de un appart à X millions, enfin, tu passes de vie normale à quelqu'un qui a un appart de X millions, mais tu n'as plus de liquidité, tu n'as plus rien, mais ça ne paye pas tes factures. Ça paye pas ton nouveau train de vie. Ça paye pas ta bouffe. Donc, tu es obligé d'aller taffer avec ton appart à 2 millions d'euros. Alors qu'il y a 40 000 choses plus intéressantes à faire. Le dernier point, c'est le rapport avec, euh, encore une fois, le luxe. Est-ce que le créateur euh, de, de Louis Vuitton, il porte du Louis Vuitton Est-ce qu'il met des t-shirts avec marqué Louis Vuitton Il fait pas ça, en fait. Il enfin, n'y a que les gens qui rêvent d'être riches qui font ça en fait. Et ça, c'est triste. La richesse, c'est pas avoir des articles de luxe partout. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le rap. Même si j'écoute beaucoup de rap, je suis pas du tout OK avec cette vision-là parce que ça transmet quelque chose qui est assez mauvais. C'est quelque chose qu'on voit également dans les films. C'est pareil. Toujours ce lien. Argent égale acheter des trucs de luxe, etc. Mais non. C'est sûr que c'est moins sexy si on te dit argent égale placer de l'argent et ça fait des petits et comme ça tu vis la vie que tu veux. C'est vrai que c'est beaucoup plus standard en fait finalement. Les films seraient beaucoup moins sexy. Tu suis la vie de... en, en vrai, si tu devais suivre la vie de quelqu'un qui a de l'argent, il a un train de vie euh, tout, à fait, euh, tout à fait classique. C'est tout. A... C'est bien placé, c'est OK. Il assure sa descendance, il assure peut-être plusieurs générations derrière lui. Souvent, comme c'est un mordu de taf, bah, il va au taf. <rire> travail en fait. Tu peux le croiser dans le métro. Allez, pour se chauffer, il peut prendre un Uber si jamais il a la flemme. Mais s'il y a des embouteillages et qu'il habite à Paris, il bah, vaut bon mieux prendre le métro comme tout le monde. Il, se lève, il va même se lever plus tôt qu'un gars qui a un taf. Il a un bureau un petit peu plus grand parce que c'est sa boîte. Mais bon, il se paye ce qu'il faut. Hein. Il ne se paye pas 10K, 20K, 30K par mois. Si bien sûr, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, ça va être souvent cette configuration-là. Il fait des petits achats optimisés. Il... Il va acheter de limo, voilà, il va acheter un petit immeuble un peu sympa en province pour pouvoir faire des petits encore une fois. Et puis il va acheter son, son chantier à la main de temps en temps, il a une vie un peu cool. Mais il taffe en fait, il taffe bien souvent comme une brute. Mais c'est pas la vision qu'on veut avoir de ce gars-là. On veut que, voilà, il roule sur l'or, s'achète tout, truc de luxe, féfé, costume, un peu comme le mec. Et il l'a très bien compris. Un peu comme le mec JP Franguin là, qui avait fait la question est vite répondue. Il a incarné ce qui est pour les gens la richesse. Voiture de luxe, costard, champagne. Mais qui fait ça dans la vraie vie À part un milliardaire qui a hérité ce genre de conneries là. Ou quelques personnes spécifiques. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Qui fait ça Qui rêve de flex en permanence et de sortir de voiture de luxe en costard non, mais est-ce que c'est pas la vision la plus triste C'est ça ton objectif Oh putain. Si en tout cas c'est ça aujourd'hui ton objectif, ça va vite s'arrêter. Hein, parce que c'est tellement pas tangible. Tu pourrais le faire même avec 2000 euros ça. Tu loues une voiture de luxe, tu t'achètes un costume et une bouteille de champagne, et ça y est, c'est fait, réalise ton rêve. Mais ne base pas ta vie sur ça. Hein, parce que franchement, c'est. C'est franchement pas grand-chose. Il y a vraiment mieux à faire. Tu sais qu'un jour je parlerai d'investissement, de placement et de méthode et tu verras ce qu'il y, qu y a moyen de faire et comment c'est mille fois plus excitant de faire construire des, des choses, de, de faire du dur et ça t'apporte une capacité financière qui n'a rien à voir avec le fait d'aller chez Louis Vuitton même si c'est cool d'acheter des trucs là-bas de temps en temps ça ne doit pas être un objectif dire ah ouais mon rêve c'est d'acheter des, des sacs en pagaille de sortir avec plein de, plein de sacs Louis Vuitton ouais pour le faire tu peux rigoler de temps en temps ok. Mais ça ne doit pas être un objectif ça sert à rien, une fois que les objets ils sont achetés, ils sont posés, tu vois. Tu les poses, les mets dans ton armoire, voilà, voilà, tu as acheté ton truc. C'est cool, c'est agréable, il faut savoir se récompenser, je suis OK avec ça. Même moi, je l'ai déjà fait et c'est bon, c'est super cool. Mais ça doit pas être un objectif final. faut pas que la finalité de ta life, ce soit ça. Acheter des trucs chez Louis Vuitton. Et j'en vois trop des comme ça des mecs, dès qu'ils ont un peu d'argent, pas bah Louis Vuitton, direct, allez, boum, j'ai réussi. 5000 euros par mois, trop d'argent. Je sais pas quoi en faire. Et encore, je vais même pas posé plus de questions que ça parce que je sais qu'il allait m'énerver avec la suite de sa réponse. J'allais lui dire, mais si je fais ton petit calcul, si je fais ton 5000 par 12, ça fait 60 000 euros. Ils sont où tes 60 000 euros T'en as fait quoi J'ai pas osé demander. J'ai pas osé demander. J'ai laissé finir ce qu'il avait à faire dans le cadre de cette prestation. Et je suis parti et je me suis dit, waouh, putain, c'est chaud, c'est très très chaud. Ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est fais attention à ton environnement parce que ce qui pousse ce gars à faire ça, c'est aussi son environnement. Je ne suis pas convaincu qu'il avait été tout seul sur une île déserte, il eu cette réflexion-là de sable de luxe, de... de sac de luxe également et d'achat de... et de flex. Si tu es tout seul, tu n'as pas besoin de te la péter auprès des gens. Fais attention à l'incidence des gens dans ta vie, tu vois. Tu ne dois pas faire des choix par rapport aux gens. Faut faire des choix par rapport à toi et à tes objectifs. Mais pour un, il faut commencer par les définir et savoir où tu veux aller. Et ce gars-là, ce n'est pas le cas, tu vois. Il ne sait pas où il va. Il sait pas où il va. Donc quand il gagne de l'argent, essaye de réfléchir à savoir comment il peut plaire aux gens. Que tu es zéro business ou que tu es un business, garde-le en tête. Parce que j'en vois aussi dans les dirigeants que j'accompagne qui veulent trop plaire aux gens. Ils disent Ouais, mais que va penser ma famille Que vont penser mes salariés Que vont dire tel ou tel concurrent on s'en fout. On a une direction de jeu, on a une stratégie, on la met en place et on s'y tient. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément un peu de casse, ça fait partie du jeu. Et il faut être OK avec ça. Quoi qu'il en soit, si tu veux arriver à un certain niveau, entoure-toi des bonnes personnes parce qu'elles existent. Vraiment, elles existent. Il suffit juste de les rencontrer.